0: 《卢菲的世界》是哲学类的书吧？是哲学那种入门书。啊、我一在感觉好多艺术史学,学家都是男的
1: 呀。阿、啊、七，文西，我希望你叫我全名达文西。没问题，文西。没有
0: 哎，就直接就是叫我的中文名，就是名字在前，姓氏在后、嗯。
1: 不客气，文西，我将有任务要派给你。嗯那就叫 Sophie
0: 好了。嗯、呃，好 s o p i e、哦、充满了智慧的名字。好好。真的吗嗯？嗯，终于该我上场了
1: 吧？嗯，那行行， s o p i 你好、呃，
0: 啊，你好
1: 。前面乱入这段 BGM 是周星驰的经典电影《国产零零七》纯粹是为了搞笑啊。那我今天我们请到的嘉宾是在柏林洪堡大学主修艺术史专业的 Sophie。啊、今天咱们德国视角也高雅一次啊，聊一聊艺术以及 Sophie 的文章。乐意。哎，还是年轻人好啊，够脆生啊、呃！本来我还想在那儿找词儿呢，结果人家苏菲直接就答应了啊呵呵！好，那就尽快开始今天的访谈。苏菲，你好啊！你好，啊、呃，大家好，我是苏菲。然后呃，我
0: 现在在德国柏林洪堡大学在读。刚刚是收到了那个柏林自由大学的那个东亚艺术史的那个 offer， 然后可能我下个学期就去读东亚艺术史
1: 了。嗯，对。呃，那你现在读的是什么艺术史
0: ？呃，我现在是在红宝读那个艺术史，就是一个大类，就是啊,啊，东方
1: 西方都有。然后呃，后到自由那边去学东亚艺术。呃，到自由大学反而不自由了啊，被约束了嗯。嗯
0: ，对对对，就更细化一点的
1: 啊。呃，哎，我突然不知道这个话怎么接了，该是这样，苏菲，我我我，我我,我,我怎么突然觉得你这个语言风格，呃，不像是学艺术的，呃，有点像学哲学的啊，这个语言中充满了睿智和冷静、哦。呃
0: ，感觉就是我在国内读的是哲学，在大学的时候，然后
1: 后来，哎，不是，我,我是开玩笑啊，你没必要。这么配合我的访谈，这个，哎，不过你你以前真的是读哲学的吗？我真的是随口说的，你不要当真。
0: 好、哦，本来就是到德国也是挺想读哲学的，但是后来读了一年语言班之后，就各种思考啊什么的，可能就又想转向艺术史了吧。然后、哦，对，就后来就申请了艺术史专业，就因为可能我在国内也比较。更喜欢去读美学那方面的东西，就研究一些艺术理论啊，等等等等。但是美学或者艺术理论这方面，在哲学这个学科下面算是一个比较末流的一个啊，一个一个分支。然后可能，呃，我想学那个东西，我可我觉得可能在艺术史这个系下面会呃能够学到更多吧。然后，嗯，对，后来就还是转成艺术史了。
1: 啊、哦，不是，我记不清是哪次候机的时候看到一本书，叫什么？西方呃美术。呃，美术史是中国一个很有名的一个人写的，好、啊、像、啊就是朱
0: 朱光潜吧
1: ？啊，对对，真的就好像、就是。朱光潜那本书当时买到觉得好兴奋啊，就好像捡到一本武林秘籍啊！但是同时同时也像很多本书啊，我估计咱们听友有好多这种经验啊，就好像觉得买到的那本书好像就好像是读过了、啊，就好像是已经拥有了啊！真的是书非借不能读也。结果那本书就每次都是只是翻了几页然后就睡着了。所以我觉得你非常厉害啊、呃！今天可算逮着了啊！那、呃、今天再好好聊聊。嗯，首首先我们这样，就是呃，我们今天呢，今天的话题呢，我们分两部分。嗯，嗯一部分嗯，聊苏菲你自己呃来德国学艺术的这样求学经历啊，怎么进入洪堡大学以及在这里面的感受。另外一部分呢，就聊你眼中的。德国艺术部分的非常乐意啊 ，Sophie 的世
0: 界<笑>、哦哦、好就是呃呃，肯定刚来上语言班的时候那段时间还是比较孤独的吧，因为就是刚来德国嘛，然后也没有什么认识的朋友啊，也没有亲戚什么，就真的是自己孤身一人来嘛，然后呃。但是可能那会儿年纪还挺小的，然后也是初生牛犊不不怕虎吧，然后就嗯，现在回想一下，感觉还有一点后怕，但是当时是，呃，没有那种害怕的感觉，可能更多是一种比较有的时候比较孤独的感觉吧。嗯
1: ，呃，哎，那你刚学完哲学，不就是追求这种孤独的感觉吗？王者的感觉啊。思维的王者啊，孤独
0: 。怎么说呢？读语言的时候，感觉就感觉自己特别没用，就感觉一直在上语言课，然后就是这这这，就是觉得<笑>我我觉得语言就是一门工具。可能我对学习语言也没有特别大的热情，我就觉得学习语言是一门工具。我就觉得我花这一年时间一直在就是学会使用这个工具，我就觉得、嗯、特别浪费时间。但是可能后来就慢慢慢慢<笑>、嗯。在调整心态，然后就过了这个语言考试
1: ，嗯、然后也是比较幸运的，就是申请到了这个红宝大学。一直也是我，我也特别、呃、对，你能申请上红宝大学也很不容易啊。<笑>嗯。我我我读书那时候，我们我有个同学很厉害，就是工、嗯、工行工作的，他已经工作
0: 了
1: 几年了，嗯、然后毅然决然地放弃了国内所有的。呃，这个优渥的条件啊，就是到德国来求学。我在德国遇到他的第一眼，他就很明确地告诉我，他一定要在德国读洪堡大学。开始在语言班的时候申请，申请没有 OK， 然后进读个预科，然后拿到德国预科了，预科成绩也非常好，然后去申请洪堡大学没申请上，然后哥们儿不甘心，那我换条方法，我曲线救国，我我先申请上德国其他的大学，然后我再转学转到洪堡大学，然后去转，终于转到，<笑>啊，这成了最后一个。后来哥们儿去哥哥廷根了啊。哥廷根大学，然后呃，那个读博士的时候在哥廷根大学，然后，呃，读完博士去瑞瑞士日内瓦联联合国工工工工作了，其实还不错。哎，不是联合国，是,是世贸世贸、嗯
0: 、世贸、嗯、啊啊那个很优秀了
1: ，啊、然后然后但是他一直就没申请到红宝大学，所以我觉得你很厉害啊。呃、哦<笑>哦、不不不，我也我觉得可能
0: 申请这个，我觉得。怎么说呢？我也不是很清楚你你朋友就申请的时候是什么个情况。Oh. 我觉得申请德国大学，最看重的还是那个专业的匹配度吧，就是你国内上大学的那个专业和你要申请的这个专业，嗯，匹配程度，我觉得这个是更重要的，可能，嗯、oh. ，对。
1: 呃，行行，差不多就行了啊，咱们不要在这儿凡尔赛了啊，万一听我们好多，呃，还在很费力的申请大学呢，那，呃，你还是说一说你在德国刚开始啊遭遇的这些孤独啊，呃，遇到的各种悲惨的
0: 经历吧。也也不是，吧，我、嗯、我还真没有，就是、嗯呃、反思过这个这个事
1: 情。你你你在哲，你在国内学哲学的时候毕业了吗？真没有。哇，那你这个，哇，那你这个也需要很大的勇气啊！就是直接过来，万一要是学着学着学不学不下去，就很麻烦对
0: ,对对对、嗯，所以我就当时也确实没有考虑那么多，可能就是确实是初生牛犊不怕虎吧、嗯。我现在想一想，真的好多事情还是就是如果没有当时那种勇气的话，可能现在都办办不成。嗯，对。哎
1: ，生命中处处充满了偶然啊，但是这偶然的背后其实也有很多，呃，一些长期坚持的必然
0: 。对，因为、呃、因为我高中的时候就挺想学哲学的，然后就上了哲学系之后，然后就觉得哎呀，德国好多那种特别伟大的哲学家我就觉得学学德语，然后来德国这边接受一下这个这个氛围的这个浸淫，对吧？然后。嗯就觉得是一件嗯非常美妙的事情，嗯、就就只是这种非常呃模糊的想法吧，也没有什么特别
1: 具体的。嗯、哎，说到这个具体的点，我就记得刚到德国的时候，一个哥们给我看了一个呃电影，上面就有一个很有意思的乔丹，而且那哥们就给我总结了，觉得哎呀，上课老师讲的东西太简单太无聊，然后、嗯、走走出去之后，然后手里面拿一本书。呃，就是就扔扔在地上啊，一看啊，经常写的是这个呃查拉图斯什么什么说，啊，那个叫那个长全名、嗯、就是啊，就是你。查拉图
0: 斯特拉如是说啊，对
1: 对对对，哎，到底你是学这个专业的啊？反正就是那哥们给我传授了一个人生宝典啊啊，你到哪儿的话，你怎么把你这个这个人的这个这个逼格拉拉高呢？哎，你一般都是到哪儿的话，你看手里面。嗯拿一本书嘛啊，感觉你要么就拿一束花是送给别人，要么你拿一本书装一装啊，你怎么能装的自己这个这个这个气质比较到位呢？就是手里就拿一本书，关键你这个要拿谁的书啊？就拿尼采的书，就那个德国那几德国那几个哲哲哲哲哲一家什么尼采呀、啊，什么呃黑格尔呀、啊，什么这种、啊，哎呀，你一拿就马上你这个人的这个感觉，你这个精神世界啊，很很牛。哎，好多好多德国那个哲学家那几个哲学家都是感觉自己就是很很。望嘛，就是很很很酷。对对,对,<笑>对
0: 而且这种这这这这些这些家名字念起来，感觉逼格很高。啊，对对对对。感觉感觉学学学什么尼采了、黑格尔了、康德了、啊、什么海德格
1: 尔了，都可逼格可高了啊。啊，对，把这些名字一、啊、一撂出来，整个这个就就马上就上来了。对对对
0: ，啊、呃，对这个其实。呃，感觉可能也也有一点点那个，就就是呃，根据实际情况这种衡量吧，就是当时我上了大学以后就学哲学嘛，然后呃，就可能更了解以后，就是、呃、后来后来可能发现，就是这个现现当代这个哲学这个这个这个学科的这个重地，可能并不在德国，它已经移到英美这种地方了。但是那会儿我已经就是下定决心想去德国了，德语都开始学了，然后就就在想嘛，就一直在纠结是就是还是去学哲学呢还是学什么呢？但是后来上美学课，然后也老师也提到过一点，就是艺术史方面的东西。然后就是可能艺术史在德国还是很强的一门学科，就是在现在。嗯、呃，所以我觉得也是一直在权衡吧，就是要不然就转成艺术史，然后嗯呃,呃，后来也是到德国之后吧，可能呃，所以上语班的时候，可能整个人精神状态也不太好，然后感觉呃，整个人就是很飘的那种状态，然后就怎么怎么飘？<笑>就是感
1: 觉特别，比如说呢，什么你你你是不是哪天早晨起来发现自己飘起来了
0: ？<笑><笑>嗯、就是对，就是就是觉得整个人很很虚无的状态，我觉得就特别不好，可能就觉得自己想太多了，就太就是整天没事干，就是学学语言，然后别的时时间也没事干，然后就开始胡思乱想，嗯，然后就觉得可能想的这种空虚、哎、你，不是你学
1: 哲学啊、艺术啊，不就是需要这种气质吗？就就是要这,这种不
0: 。不不不，就是我我觉得艺术史这个方面吧，相对来说、嗯，它研究的还是就是具体的。艺术作品嘛，就具体的一个东西、嗯，然后你还是能够稍微接点地气吧，觉得就、嗯嗯，而且包括我一直以来对艺术啊、对美这方面就比较感兴趣吧，嗯嗯，<笑>对，然后后来就想了一下，要不然就转成艺术史吧，后来就，嗯、对，申请了一下，然后就正好。
1: 上了贼船了，后悔也没用啊，下不来了
0: 。还还还真没有，<笑>就是单纯的感兴趣，就是想学这个。因为确实我读语言班的时候也没有接触到很多人吧，就是呃语言班的一些同学也有很多美好的回忆吧，就是语言班的一些好朋友啊交了不少。但是大家可能兴趣啊、专业呀、啊、都不大一样，也确实、嗯。没有什么，没有什么交集，也没有什么互相的影响
1: 。哎，你原班是在哪儿读的是
0: 在艾森，然后后来去了杜塞，嗯、然后又去了多特蒙德，嗯、转了三个城市。转
1: 这么多城市
0: ？<笑>对，哪边教的好，去、啊、哪边嘛
1: 。啊啊啊！那么你。后来申请到红宝之后呢，是不是非常的兴奋，非常开心
0: ？对对对，当时确实非常开心，觉得终于可以去、嗯、去柏林，因为我也知道柏林这边呃艺术呃活动呀，然后博物馆呀、画廊都很多，然后也是挺兴奋的吧？嗯
1: 、对。嗯那么你能回忆起来你刚到柏林的时候的感觉吗
0: ？刚到柏林，
1: <笑>惊喜更多还是失望更多
0: ？啊，当然是惊喜更多了。我记得我刚到柏林的时候，我还就是觉得哇，太好了，就是我梦想中的那种那种样子吧。可能也是确实我之前在艾森呀、啊、多蒙、杜塞，包括也就是这种相对比较小的城市吧。然后突然去到一个很大的城市，觉得。嗯，挺新鲜的，就领略领略一下德国的这种大城市，嗯、感觉还挺新鲜的。嗯、然后各种路路上人好多呀，然后车也好多，嗯、就特别，而且就觉得特别大，就感觉你。嗯步行都走不完整个城
1: 市的那种，嗯、就觉得、哎、不是那个埃森和杜塞，我纠正一下，它可不小啊。<笑>这两个城市不是对，也是德国有名的两个城市。它<笑>但是就是、哦、埃森
0: 是蛮
1: 大的。我原来在节目里面也专多次提到过这个城市啊。呃、首先埃森，呃，杜塞这都是德国非常有特色的城市。就说埃森它是，呃呃，鲁尔区，呃，非常典型的一个工业化城市，当年也是，呃，重工业。业基地，像蒂森克虏伯的总部就在埃森，但是现在呃，德国的中国业基地转型了嘛，然后变成现在的发展一些新的科技啊，也非常的成功啊。那都塞就更不用说，是现在的呃，像消费类电子的一个集算地啊。最早日本人、韩国人在那边开发的都非常的不错，那一带现在的城市也非常非常的密集，很热闹啊。当然，你不能跟中国的大城市相比。啊，就像你刚才说的，有些德国很多城市步行就可以完成整个旅游了。呃，但是你刚提到这两个城市，啊，他们的呃，就是工业，特别老工业基地的这种文化遗遗遗产非常多，而且呃，像杜塞的话，它的商业氛围是非常的浓厚。对，啊、哦
0: ，对，是。不过，不过杜塞确实也挺美的，嗯、那个莱茵河嘛，它不是有一条，嗯、我还经常。嗯没事干，去那儿看一看，挺、嗯、挺好的、嗯。然后杜塞那个杜塞美院也是很有名的。然后我听说国内有好多同学也很喜很想申请那个学校。哦、嗯，对，然后也挺难进的，好像、嗯。然后包括杜塞有很多那种当代艺术的博物馆也非常棒。嗯，都塞也是一个非常好的城市。比比，比如说嘞，你有
1: 没有，你有没有在都塞去过他当地博物馆？哦，去
0: 过，我我我现在还记得是有一个 K 二零和 K 二一，就 K 二零好像是展示那个二十世纪的那个、嗯、呃艺术品、艺术作品，然后 K 二一的话就是二十一世纪，就是我们当代的这些艺术家的作品，嗯、对。嗯。就是那边大部分都是现当代的艺术作品，可能就看的话，可能比较令人费解，嗯、<笑>就更多的是一些嗯，可能抽象画派的一些东西，然后还有一些装置作品吧。嗯、具体哪个作品的话，我还真有点、嗯、真有点想不起来
1: 了。啊，没关系，可能那时候你还没开始学艺术啊。那你到柏林开始正式学艺术之后。呃，又是怎样的情景
0: ？嗯，刚来柏林的时候是之有一个有一个之前的同学也也在柏林，然后我就先去找他去了，嗯、然后他就带着我就先先去看了一下我们学校，肯定是这样、嗯，然后把那些手续什么都办完了，然后我就先暂时在他那住住着，然后就自己在找房子。我记得我刚去的时候就是住在。嗯呃，住在那个波斯坦广场那边，嗯、然后那边也算是一个挺挺大的，就是文化性的区域吧，就是比
1: 较近你那边对。呃，那儿我有个印象很深的地方叫索尼中心啊、哦，对
0: ，那边对对对、嗯、是有的。我我我,
1: 我第一次去柏林的时候，那是大约二十年前啊，那个时候拿着攻略去看啊，说那是个具名著名的景点、啊，反当时说那呃，去了之后说科技感非常强，是个科技啊。我去的时候确实啊，大屏幕什么各种光盖光怪陆离的啊，看着确实很赞。但是到后来我若干年后去柏林工作的时候再去看，哎呀，那什么呀，完全。就感觉不到任何就是惊奇的地方了，呃，倒是旁边的一些新的商业楼啊、呃、商业中心，包括旁边烧瓶帽啊，给人的感觉还是不错的，挺现代。呃，然后好像还有两三段柏林墙啊、呃，还有一些行为艺术家在那边拍一些 pose， 哎、呃，挺有意思。然、呃、后我觉得可能这也是柏林的魅力啊，它无论是呃突出科技点，还是突出呃烧瓶帽， mall, 还是突出现代的，但是总会给人一种。呃，文化的感觉，艺术的气息嗯
0: 。嗯，对，索尼中心那边，呃，其实我也没有特别大的那个、那个、那个，就是认认知呵呵，怎么说啊那个词。然后，呃，嗯、我去呃去那边主要是对,对感受，就是去那边主要是那边有一个那个呃电影电影院，还有一个电影博物馆，就都很好。嗯、我去过那边，然后那边还。呃，开过一个露天的那种，呃，嗯、就是戏剧吧。然后我也跟就刚去的时候跟我那个朋友，然后后来又认识了两个朋友一起去看过。嗯，对。然后当时就觉得，哎呀，柏林不愧是柏林呀、啊，就是每天都有文化活动，就感觉自己还挺开心的吧。然后包括也确实认识了一些志同道合的朋友，然后包括也还有以前熟悉的同学，然后就觉得。嗯、啊，还
1: 挺开心的，嗯，对、啊，就是这样。哎、啊，你这个说这个志同道合的朋友，比如说呢？嗯
0: 、呃，就是呃，一个是以前大学跟我同系的一个同学，然后还有、嗯、呃，他也是认识了两个呃，过来学纯艺术的两个同学。嗯，就是我们后来就大家都认识了，就反正后来关系也很好，对，然后就经常。呃，后来我不，在这个志同道
1: 合，在他是他肯定是你们呃有什么共同的道啊？这个是什么道呢？嗯
0: ，对，就是我觉得可能最重要的是，嗯、呃，他们都很真诚吧，然后就是，包括也确实都是这种文科生的这种思维，然后也包括就是艺术生的这种思维，可能大家更相近一点，然后聊的共同话题也更多一点。嗯，呃。嗯，对，就是当时，呃，我跟我那个大学的同学，可能就是聊，的会更多聊这种就是之前学的专业，就哲学方面的一些东西吧、嗯。但是其实也没有特别多，主要还是更多生活上的一些东西。其实。嗯。然后后来，其实我们，对，我们，我们，我们一共四个人嘛，就是大家经常在一块儿、嗯。我那会儿也是没什么事情，也是刚升到学校，没什么事情、嗯，然后就大家四个人就经常聚在一块儿。然后可能聊的还是除了生活上的事情以外，除了做饭什么那种就是鸡零狗碎的事情以外，还有就是可能聊的更多就是艺术方面的话题吧。因为呃，我那个原来那个哲学系的同学，他也申请了艺术史嘛。嗯。然后嗯，对，然后那两个呃，就是我们后来新认识的另外两个学纯粹是纯艺术的这两个同学，嗯，他们就是嗯。他们是学那个版画的，他们主要就是做版画的，嗯，然后就经常平时就看着他们就是有刻一些版呀，刻一些版画什么的、嗯，然后，呃，呃，对，然后就是这个过程中我就可以看一看他们那个艺术家到底是如何去创作的吧，嗯，就主要是这个，然后可能大家互相之间也会交流一些，嗯、呃。国内和国外这个学艺术这个不同的一些事情
1: ，哎，能不能举一个具体的例子，说一个具体的事情
0: ？嗯，可能就是那个同学他说他上课的时候，他觉得就是呃，他们系就是大部分都是德国同学嘛，就是他觉得他们系的一些就是嗯，一些同学他们的创作可能对那种就是。家庭关系啊，或者或者这种亲情啊，这种感情这种方面的东西不是很，呃，怎么说不是很重视吧？就是他们那个创作的灵感可能更多的不是集中在这个方面。嗯、但是呢，他呃，但是他们呃戏里面也有一个中国同学跟他一样，就一共两个中国同学可能。然后那个中国同学有一次就是创作的一个作品吧，就是可能是以他的祖母为那个、嗯、呃为那个灵感的。嗯。对。他应该是奶奶、嗯，奶奶还是老了，我、啊、反
1: 正是很老的一个
0: ，就是、嗯啊、对对对，他对他的他的亲戚嘛，然后就是以他的灵感创作的一些东西，嗯、然后就去、嗯、去展示嘛。他们那个艺术生就是自己创作的时候要展示自己的那个想法什么的，对吧？在上课的时候，然后就感觉底下的德国同学都并没有什么共情，就没有觉得。这是一个多么多么感人的一个事情、嗯，对。但是他们德国同学很多那个想法也是非常有趣的，比如说他给我举个例子，嗯、就是，呃，有一个德国德国同学就是以那个，呃，我们我们玩手机或者打开网页的时候，然后就那个缓冲的时候，就总有一个那个圆形那个环就一直在动嘛，对对，你要一直等待那个缓冲那个东西、嗯、就。嗯嗯就是他以那个东西为灵感，就想创作一系列的东西、嗯，然后具体创作了什么，可能他当时还没有创作出来，嗯，对，我就觉得还挺有意思的，就感觉，呃，有一些不同不同点不不同之处吧，
1: 对，嗯，哎，不错，呃、哎，嗯，聊这点非常好，把这个文化的不同点，大家不同的视角聊出来了。
0: 哦，对，然后还有就是可能，呃，这两个学艺术的同学，他们感觉他们整个心态都很年轻，虽然他们大我挺多的，但是感觉他们心态很年轻。我就是之前跟他们不是那么熟的时候，都不知道他们年龄的时候，还以为他他们他,他们跟我同岁了，我就觉得我觉得就特特别特别好，就很羡慕他们这种状态。嗯，然后包括也是他们，因为我之前在国内虽然比较喜欢艺术这方面，但是也没有。就是深入的去了解到，就是艺术家是如何创作呀什么的，可能我自己也接触不到。然后我觉得通过这两个同学也可以就是了解一下，就是艺术家是怎么创作的，或者学艺术的同学是如何获取灵感呀，然后就是做就创作一个作品啊。对我觉得这些都很有意思。
1: 啊，我觉得就是,是他们看他们俩看到你了之后，突然变得舒很活泼起来了，然后然后就就就就表达的非常的年轻了。<笑>
0: 对，有有可能。<笑>然后一看呀，
1: 小学妹来了，好啊、呃，狼入虎口。<笑>呃，行，开玩笑，开玩笑，那、这个就是、这个、再再说你妈妈开始担担担心了，她说你。
0: <笑>嗯、没有，他们都都认识我妈妈，就跟我妈妈都有过联系。呃、没
1: 哎，那还不错啊，就是出门在外，就是老乡见老乡啊呵呵，呃，还是志同道合。那好，今这个刚到柏林，然后到柏林开始上学之后呢，在班级里有没有什么啊、呃？这个怎
0: 么说呢？反正就后来上了学嘛，因为其实我感觉在这边，嗯，读这种文科类，读艺术史的话。还挺，就是挺需要你下功夫的。就是我其实平时生活也挺单调，就是后来上了大学之后，生活也挺单调的。就是每天要读的文献都很多、嗯，然后那会儿德语可能也不是那么好吧，然后、嗯。就每天就是主要时间就花在读文献上
1: 面了。我我觉得像你们搞这个专业的话，呃，远的不说，像柏林本地就很多这种博物馆很有名的博物馆，你都是不是都要去实地去要考察考察看一看？
0: 对这个肯定，这个一个是主要出于自己的兴趣，你课余时间会去；另一个有的时候上课的时候，老师可能会带大家去吧。有的课可能就是专门参观博物馆的
1: 。哎，你们老师带着去，是不是就不用买门票了？
0: 对，<笑>那个肯定是。真好，
1: <笑>下次可以混到。哎，你要是要去那个柏林旅游的话，能不能混到你们这里面？<笑>
0: 理论上是可以的，就感觉老师应
1: 该也不会说啊,啊，不是开开玩笑，开玩笑，<笑>这个这个是随随便插话，是给你打打打坑，或<笑>然后在这个过程中有没有发生过什么事情？你有没有遇到一些印象深刻的教授老师？就
0: 呃，之前有上过一个课，就是。呃，研究那个绘画，就是研究那个西方绘画里的光那个那个主题的一个课。然后那个教授就很好，感觉人也非常好，然后教的也很好。然后那个课就是，呃，领我们去那个各个博物馆去，呃，实际实地考察作品。然后每个人可能就是进行。二十分钟的对一个作品的介绍，那个时候主要参观的作品是对中世纪，然后文艺复兴，然后可能一直到那个十九世纪那会儿吧。嗯、然后我们当时是跑了两个博物馆，我记得一个是就是特别有名，嗯、然后特别大的那个 g e m z g a l a r y 就是就是它就是翻译成中文就是画廊，嗯、就是但是但是那个那个画廊里面的作品很多那个重量级的作品，嗯、然后就是画，比比如说呃藏品很多，嗯，比如说可能有名的比如说伦勃朗的，然后还有那个鲁本斯，嗯，然后还有对就很多那个名家的作品嘛。我记得我觉得可能，呃，如果有想
1: 打卡的人，可能去那边比较比较比较好。嗯，那你说打卡，我突然想起来，那里面有一幅画，嗯、呃，我也是偶尔有一次去到才知道那幅画是挂在那个画廊里面啊。我一说咱们很多听友可能都想就是有一个，呃，老头半老不老的，也不知道多大年龄、啊，拄了个拐棍，然后背对着我们，然后然后。站在山巅，然后俯视整个群群山啊、峻岭啊，就那种一览众山小的感觉啊，看着很酷啊。尽尽管它只是一个背影
0: ，对那个、那个、那个画那个画的画家也是我非常喜欢的一个画家，就是 Caspar d a 嘛，就是普利德里希，应
1: 该是中文吧嗯嗯？嗯，还是你专业啊，我我始终记不着那个名字。哎，那幅画叫什么名啊？
0: 雾海中的旅行者，那个画是叫这个雾、哦、海中的旅行者。嗯、哦，然后那个画家是德国浪漫派的一个特别有名的画家，嗯、是弗里德里希。我觉得他的作品确实就是很美
1: 。哎，很好，很好，哎，长知识了、啊、我发现很多人拿那幅画呃当头像啊、呃，甚至摆在一些地方表达一些东西，呃，但未必知道那幅画叫什么名字，呃，是谁画的，他原画摆在什么地方。哎，不错啊、嗯。
0: 可能我觉得就是很多中国人很喜欢把它当头像的原因之一，可能就是确实有一定的共鸣吧。因为，也就是他表达那个主题，然后他那个构图什么的，有一点点那种中国画的那种意境，可能也是因为他有那种中国画那种感觉吧。然后也。嗯就是非常触动我，嗯，对。虽然那个作品是有点烂大街，有就是太太有名了，但是你站到那个原作面前，感觉还是不一样
1: 。呃，对，呃，这点我也是有感触啊。很多一些呃那个艺术品啊，有艺术品你在通过屏幕或者通过书本上看，跟你到现场去感受啊，那还真的是不一样。呃，尤其是你们老师亲自带着你们去啊，呃，在一个呃，其实我我更想听的是。呃，你跟这个这个这个伟大的作品之外啊，跟现实中你跟这个人的关系
0: ，好，对那个那个课那个老师，感觉嗯还是有一点点缘分，但是可能是我跟人家硬凑的缘分吧。嗯、就是我呃来德国看的第一个展，在杜塞看的第一个展，当时是在杜塞那个 q u n s t p a l a s t 那个那个那个、那个、那个博物馆里面看的那个展、嗯、叫 Hinter dem f o r h a n g 就是帘幕之后、嗯。然后那个展呢。他的一个策展人之一就是我后来上这个课这个老师，但是当时我还没有意识到，对对对，然后后来又选了这个老师的课，然后我就觉得有有一点点缘分在里面吧，可能。然后后来包括这个老师也是我那个本科毕业的这个论文的导师，我就觉得还挺有缘的，可能也是我硬凑的。呃，我们还有一个课，就是嗯，老师也是领着我们去那种呃，当代艺术的博物馆，也是就是因为柏林有好多那种特别小的那种展出当代艺术的那种画廊，然后都挺有意思的，就像就感觉平时都他们都可高大上了，我们我们路过的时候都有点不敢进去，然后感觉就趁那个课还挺好的，老师就领我们都去看一看，然后嗯，当时有看过有一个。呃，有呃有一个那个展馆，它是，嗯、呃，它是一个区域的一个公共性的展馆，然后它是可以就是提供，它相当于是提供了一个平台，然后给那个区域的一些艺术家可以进行免费的去展出他们的一些作品，也也就是可能也是那个政府为了扶持那些艺艺术家吧。然后那会儿我们呃看到一个展出的作品。讲述的是有一个主题，就是说要克服破除人类中心主义，要以那个，呃，那个微生物的想法去思考。然后，呃，然后我们当时都觉得，呃，就是就是嗯、呃，就是不是很懂。然后就就去看嘛，就是一开始去了以后，那个墙上也没有什么。导览呀、啊，导览呀、啊，然后那些作品的介绍呀，就什么都没有，然后我们就就在那里看，就看得云里雾里,里的。然后
1: ，嗯，然后你们还得拿着放大镜看是吧？呃，微生物嘛，啊，看不见很正常啊，云里雾里
0: 、哦。不是，他是以那种艺术的、那个、那个、那个、那个、那个形式来表达一些微生物。他就是，比如说他在一个一个那个特别长的一个画轴上，就画了很多那个。嗯微生物的那个样子，嗯，然后还有就是做了一些装置，就是霓虹灯那些装置来模仿那个微生物之类的，嗯、然后当时我们就没有任何的介绍，我们都。就就就在那里猜嘛，就他到底想表达什么？你、嗯、看、这个，这个这个这个装置，这个霓虹灯放在那里是是是个什么东西？然后我当时我当时就猜的特别离谱，我还以为他是就是中间的那两，就是他有一个特别长的一个画轴。这种立着的那种画种，就从那个天花板一直垂到地上的那种，然后就我我当时还以为他画了一个那种波斯地毯的那种东西，然后旁边是，呃，就是两个那个霓虹灯的那个装置，然后我以为那个霓虹灯是那种，就看起来很像那种，呃，就是日日本的那种园林，就很像那种日本的那个呃枯山水那种园林，我还以为是那种东西，我还以为他想表达的是可能。西方人对东方的那种神秘国度的那种意意想和猜测吧，然、嗯、后、啊、就特别离谱。然后后来，嗯，老师就我们讨论了半天以后，老师就告诉我们说，呃，他是就是嗯，表达是微生物，然后就是、嗯、呃，可能也是就是呼吁大家要保护环境啊什么的吧，就是嗯，那他就是画画出那些微生物之后，就是想提醒大家去。也去关注一下海洋微生物，就是我们人类是从微生物来生长起来的。嗯，然后但是现在呢，我们就是一直在破坏海洋，然后破坏，嗯、呃，好多好多森林啊这些东西，然后就在嗯破坏这些微生物生存的环境。嗯，然后就然后后来我就有点逆反，我就觉得这种东西你你放在这里，你既然想表达这种事情，但是、嗯。你表达的并不并并不准确，并不精确，你就让大家看的云里雾里的，也不知道你想表达什么。你就，而且你既然你是要呼吁环保，这、嗯就是一个非常、嗯、非常现实的题材，而且是有它的那个实际的价值的，是有它的实际的诉求的。但是你放在这里，就大家根本看不懂，然后也、呃，然后也不会学到任何的那个要。环保的这种意识也不会提高环保的意识，也不会学到关于微生物的知识。嗯、我就觉得放在这里这种作品就非常没有意义、嗯。然后，然后后来这节课的那个呃呃那个课后论文，我就写了关于这个作品的论文，嗯、然后就在那个论文中就探讨了这些这些东西。嗯、我我就觉得就是探讨了一下，就是现代现当代作品它，它呃，哎
1: ，你别说，你你刚才。按照你的描述，我觉得他这个其实还有点意思啊。因为，呃，微生物一般我们是看不到的，嗯，是因为因为我觉得没有光，所以人呢，呃，就给他一些光，让我们可以看到这些。呃，所以给，但是给的是霓虹灯，啊，所以人非常自大嘛，人觉得我们人类是这个世界的阻碍，我们给这个世界带来了光，我们可以制造出光怪陆离的霓霓霓虹灯，而且五颜六色的灯。但实际上呢，光本身是没有颜色的，有颜色的是事物本身，呃，不同的呃生物，不同的呃，哪怕是微生物反射出来的，把光反射出来自己的颜色。呃，就是说这个世界本身是五彩斑斓的，不需要人自以为是的去强加嗯、呃、一些呃五颜六色的东西。嗯
0: ，对，我觉得，对我觉得你讲的也挺挺有意思的，挺有道理的。呃，
1: 不是，我这是马后炮，啊，听你刚才解释之后瞎说的
0: 。没有没有，我觉得是确确实是有价值的，因为我就是写这个论文，探讨这个东西，探讨这个艺术作品。我的那个最终的目的也不是说它就是完全没有意义的，像一些简单的艺术作品、嗯，如果人看不懂的话，就我当时写的时候是，你探讨这个，嗯，你要探讨微生物，呃的话，你要是就是想传授给大家知识或者呼吁环保，嗯，既然这么不明确，那我们为什么非要看一个艺术作品呢？而不是就比如说坐在书桌前就看一些科普性的读物就可以了呀？那我们可以。嗯可以更更方便、更明了的去获取这些知识、嗯，然后让我们会产生那种环保的意识呀、啊，这样肯定是更明确的嘛。然后，嗯、对，然后后来我又我又就是想了一下，我觉得可能艺术作品它，嗯，就是去解读一个艺术作品，呃的内涵或者一件艺术作品的内涵，它并不能等同于，呃，就是艺术家自己的目的。就是他可能更多的是会依赖于观众自己的想法，我就觉得艺术作品它其实就是一个平台，然后它嗯嗯在这个平台上面呢，就是艺术家的想法和我们观众的想法就可以互相的交流，互相的这个嗯碰撞，然后出一些比较新的东西。就是可能一一件艺术作品的内涵它不是确定的，就是呃它只是提供一个契机，然后让大家去。呃，思
1: 考，嗯，对，然后哎，这你都很好，很好，这这这一段说的很好，就是这个艺术品其实是一提供一个呃人们和他交和艺术家交流的一个契机啊，对，一平台、嗯，对，我觉得
0: 是要尊重，对，是要尊重观众的解读，嗯，多样性的，但是当如果一一件艺术作品它确实有它的现实的诉求的话，比如说就这件艺术作品它是有。有环保的诉求，它是有有这个现实的社会意义的话，嗯、呃，我觉得它可能就需要呃借助一些手段，比如说你就要很明确的，呃，去贴一些那个介作品作品介绍啊什么的、嗯，然后或者是你把你的那个艺术表达的那个形式更明确一点。我觉得这样会达到更好的效果，因为我们当时去看的时候，这个、这个、个这个可能就是布展的问题了。因为我们当时去看的时候，就完全是懵的状态，就是也不知道他这个这个艺术家是谁，然后也不知道他这个主题是什么，然后旁边也没有任何的作品介绍，就整个人都很懵。所以我觉得这可能也是布展的问题。嗯，对
1: 。然后结果来，结果这个老师看了之后，你的作业是不是给你打了什么分儿？<笑>
0: <笑>就就还可以吧，然后我觉得最让我伤心的一点是，那老师问我你有没有，就因为这个，因为这个呃论文我是就是快到我毕业的时候，就最后一篇论文嘛，就是除了毕业论文之外的最后一篇论文，然后老师给我写着评语说是。您有没有考虑过将来读哲学？然后我就我就我就整个人都惊呆了。我说我刚刚从哲学转过来，然后他又问我你有没有考虑要去读哲学？我就觉得还挺好笑的。是是,是，我觉得还是算了吧，我我就我就学艺术史吧
1: 。呃，非常好，很有意思，很有意思。这这这就对上了，对上了。
0: <笑>那个、对，我也觉得很奇怪
1: 。哎，跟咱们聊完了你非常有意思老师，那有没有有趣的同学呢？遇
0: 到的，也可以说说朋友、同学这些。对对对，很好，聊的
1: 非常好。对，
0: 对之前之前认识一个德国朋友啊，就是人还挺好的、嗯，然后他那会儿就是啊。呃对他就是人非常好，然后我们就各种契机吧，就一起上课啊，或者怎么怎么样，就，呃，聊一来二去就熟悉了。然后后来，嗯，他妈妈，呃，来柏林，呃，看他，他爸爸妈妈来柏林看他，然后他还邀请我跟他爸爸妈妈一起吃饭什么的，还还挺有意思的。然后后来他妈妈还。邀请我去他们家去过圣诞节什么的，然后我当时想了想，也不太好意思就不去，但是我又觉得跟那个同学也没有到那么近的关系，然后但是又不好意思拂他妈妈的这个好意，然后我就觉得啊，算那就去吧，然后，呃，去了之后就是觉得，呃，也是体体验到了这个德国。这个文化就相对比较深入的体验到一些德国的文化吧，嗯，就是他爸爸妈妈也挺好的，他们那家人，然后我也不知道是不是他们有意安排还是怎么样，就是，呃，过圣诞节的时候是就是呃，可能呃二十二十三号，然后我先到了他们家，他们家是。嗯嗯，在布莱梅，然后布莱梅也是一个相对比较小的城市，它不小。然后，嗯
1: ，这不莱梅就德国也是很有名的一个城市啊
0: 。对对对，确实是。<笑>对，那个呃，布莱梅也也挺好的挺美的那个城市，跟柏林是完全不一样。嗯。然后去就是二十三号是先去了他家，然后他家是就是，呃，布莱梅在布莱梅市里面有一个那种就是那种呃。嗯连排那种别墅吧，就可能他们德国人就经常住那种、嗯、那种房子，然后就第一天是在在他家度过的，然后就体验了一下他们德国人的这些真正就是当地的一些，就是他们每天都会吃的一些东西呀、啊，嗯、呃、什么的吧，嗯、然后然后后来就是圣诞节前夜二十四号的时候、呃，他们就说一可以一起去。呃，我这个朋友的叔叔家、嗯，然后我这个朋友的叔叔家呢是在汉堡、嗯，然后是在汉汉汉堡市里面是有一个那种公寓式那种楼，嗯、然后他他叔叔还挺潮的，是同性，然后也是刚跟他的那个呃，<笑>对，跟刚跟他的那个老公结婚我好像已经。嗯去去年还是前年吧，嗯、就是也没有可能结婚，刚结婚一两年吧、嗯，然后就去拜访他叔叔，然后就在汉堡那个地方呢，又体验到了汉堡，然后包括就是那种，呃呃，就是就是就是他叔叔，就那边的那个、嗯、那个那那个感觉、嗯，然后完了之后呢，呃，圣诞节二十五号的时候呢。呃，他他他他妈妈又邀请我们一起回他妈妈的家，就是又是又是在一个小小村庄里面，然后也也也非常非常美，就是一个小村庄，然后他妈妈家可能是他妈妈的。姐妹吧，我也忘记是姐姐还是妹妹了，嗯、就是也是在一个特别大的一个 house 里面、嗯，就是好多好多人，他们家亲戚可能也比较多、嗯，然后也参观了他们那个特别大的 house， 然后，嗯，对，然后我觉得还挺好的，就带我体验了一下这种德国三种生活、三个城市的一种不同的风土人情吧，我觉得还挺有意思的。嗯<笑>
1: 呃、哦，不错不错，呃，非常感谢索菲啊，周末给我们一块儿分享了，呃，她在德国呃学艺术啊，又是在德国的名校呃洪堡大学，呃，又是很多听友啊经常念叨的、啊、关于跟呃欧洲艺术有关的一些话题，呃、啊，很多人也想来这边感受一下嘛。那现在在疫情期间可能不太方便，就希望以后有更多机会邀请苏菲来，通过语音的形式啊，甚至我们可以做一些视频什么的，跟大家一块儿来分享一下，呃、啊，德国跟艺术有关的，啊，就是不是那些呃非常高大上的啊，那个我其实不是特别感兴趣，我非常感兴趣的就像苏菲这样聊一些，呃，在这呃在生活中啊，跟这些伟大作品相互碰撞。啊，呃，一些很接地气的小事儿，我觉得这很有意义，这是我们德国视角追求的风格。呃，好，再次感谢 Sophie 啊，最后也希望咱们德国视角更多的听友可以加入我们德国视角的听友群啊，在群里面跟我们世界各地的小伙伴啊进行啊、呃、艺术啊、生活啊、工作呀、啊、呃、留学啊等等各方面的话题啊进行非常接地气的交流。呃、啊，入群方法请看节目简介。好，谢谢大家收听，祝大家周末愉快，再见。
0: 最让我震惊的就是他叫他的爸爸妈妈都是直接叫他们的名字，我就非常的震惊。我想我可能叫我爸爸妈妈从来都是爸爸妈妈，我不可能叫他们的名字。然后就是他叫他爸爸妈妈名字，我就非常的觉得不可思议。然后，嗯，然后我也问他，我该怎么称呼你爸爸妈妈？然后他说你就直接喊名字就行了，然后就这个事情我还适应了两天。<笑>对，然后包括他们呃吃的东西，我觉得都还蛮好吃的，可能没有我们国内那么丰富吧，但是可能他妈妈厨艺也很好，然后就也能。
1: 像我的那种局，因为你我就我就觉得自这话说的很很艺术。<笑>